2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivelha e da Central 3, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Leandro. está em o meu xará Felipe Lobo, a Matilha da Notícia e Matias Pinto, o moço que opera o tabuleiro. A gente na próxima hora vai conversar sobre bola, o Bruno Monsanto não está com a gente hoje, a nossa formação original, não original né, nossa formação titular, é, o nosso quinteiro titular, pode ser o Bruno Bonsante, A é quem manda um beijo, está Uh, descansando e toda segunda, e toda quinta, a gente chega ao vivo é, com câmeras abertas fazendo live, depois a gente pinga no seu tocador preferido de podcast. Tem uma coisa, viu, Leandro Stein que é engraçada, né? Sexta-feira eu escrevi pro Bruno bonsante ao receber um elogio Uh, a newsletter da Trivela, né? Um amigo nosso falou, pô, muito boa a newsletter da Trivela eu mandei uma mensagem pro Bruno Monsanto o Bruno Monsanto, eu quero a newsletter da Trivela, como é que faz? Aí ele me fez, ele fez a lembrança Cara, todo episódio do podcast você cita a newsletter da Trivela É só fazer o que você mesmo tá falando Ouça o que você fala e você vai assinar a newsletter da Trivela Qual que é a newsletter da Trivela, né, Stein? Acho que é melhor pegar a gravação, porque eu não lembro de qual é, mas é na, no Substack, <risos> né?
1: O Bonsa quem é quem sabe, verdade. porque o Bonsa é a, a mente por trás da, da newsletter toda sexta-feira, mas é na, na Substack, tem lá pra se inscrever na newsletter da Trivela, dá até pra ver as últimas... trivela.substack
3: s u b s t a c Pode
0: entrar no site da Trivela, que tem lá na home do site, tem, tem assine a nossa Newsletter, dá para colocar lá também. Você
2: ouviu a voz de Matias e de Lobo, fico feliz. Todo mundo já deu a sua carimbada. Aqui hoje temos dois minutos de podcast. Um abraço para Rafael Dias, Jonathan Lucas, Lucas Silva, grande volante. Boa tarde, Timelícia. A mim, o Adeus Mais Sentido será o de Ted Laço. Acabou o Ted Laço, né? Eu, eu respeito, viu, Lucas Silva? Tem que respeitar. Mas acabou a série né, ou
3: a viu? temporada?
0: Parece Aqui que a temporada. É. Acabou. Tudo, tudo, teoricamente. É. É, foi, a... foi de, foi de
3: succession,
0: é. é isso. É, é, supostamente foi o último foi o último capítulo da última temporada, mas eles nunca falaram que é a última temporada é. também, então é aquela coisa...
2: Na hora que precisa entrar um dinheirinho, faz outra, outra temporada, tem que, deixar, tem que deixar a possibilidade uh, de fazer mais, claro. Até Não de lação nada, cara, vai virar é um,
3: um, um Ferguson, é isso
2: é, daqui é. 20 anos, o Ted Lasso vira um Joel Santana, assim, fala qualquer coisa nas entrevistas.
0: Ah, isso
3: já
2: acontece. Olha, só só, não, eu vou comentar, só é. não
0: vou comentar isso, não vou dar spoiler, é. então vou ficar quieto.
1: É, então ah, já tomamos ficar... Xingo por dar spoiler, né? É, vocês deram spoiler não, aí para... em sucession. Não, mas
0: eu
3: não assisto o Ted Lasso, eu sei do que se trata, <risos> então eu tô falando só da boca pra fora, viu? <risos>
2: Mas, ó, eu contesto, hein? Eu vou chamar o VAR para o spoiler do sucesso. Não foi um spoiler. Eu só, eu, até porque a pergunta foi, foi negativa, não positiva. Né? Eu falei, não, não, fico, não foi a ruivinha, né? Mas não, não ficou claro. Mas que, é aquilo. Eu não
0: assisto, mas é. o pessoal reclamou que isso foi um spoiler.
2: Gente, o spoiler faz parte da vida, né? <risos> Júlio César Soares e a mim com a aposentadoria do Ibra, quando sai o meu time de botão dele em 2075, não por minha causa, Júlio César, mas porque o Paulo Júnior tem uma pinimba com o cara, mas foi bom você tocar nesse assunto porque a gente usa a primeira parte uh, do podcast de hoje para falar de despedidas. O Benzema estava na frente da lista aqui, estava na primeira linha, mas eu vou inverter é, pegando a carona aqui no que o Júlio César perguntou pra gente falou sobre o Ibrahimovic eu falo então com você Leandro Stein que tal Ibrahimovic que pendurou as chuteiras são 41 anos né é, de idade, a carreira dele pareceu, uh, chegou a parecer que ia terminar mais cedo quando ele jogou nos Estados Unidos uh, sem mostrar muita ambição ali com o futuro mas o cara tinha mesmo cuidou muito bem do corpo, é um desses exemplos de um novo tempo né o ser humano hoje uh, consegue ter uma longevidade maior como atleta de ponta né? e o Ibrahimovic é um grande exemplo disso, sempre cuidou muito bem do corpo, é um jogador muito, muito forte fisicamente, é, fez mais gols pelo Paris Saint-Germain, uh, o Milan foi o segundo time pelo qual ele mais marcou, uh, tentos e se despediu ontem com lágrimas nos olhos diante da torcida do Milan
1: é um dos grandes personagens do futebol mundial neste século, né? Assim, pela personalidade que é tão controversa, não não é todo mundo que que gosta, com um bom exemplo do Paulo Júnior aí também, não sou dos mais fãs, embora reconheça que tem umas boas tiradas, uma boas sacadas, mas assim, dentro de campo, o Ibrahimovic, ele foi um cara que ofereceu muito para o futebol em termos de de qualidade técnica, de refinamento dos movimentos e isso fica, né, um centroavante com essa capacidade técnica que ele teve aliando é, uma questão até de porte físico com o, o refinamento dos gestos, né, com tudo isso ele acaba sendo um cara muito marcante também para aquilo que ofereceu em campo foi campeão basicamente por onde passou né, e aí teve uma sequência muito grande em ligas nacionais, embora a Champions fosse sempre uma pedra no sapato e o grande ponto de questionamento sobre a carreira dele. Na própria seleção também foi um cara muito representativo, mas que na fase final dos grandes torneios não necessariamente conseguiu entregar muito pela Suécia, mas não se nega, né? que é um cara que, assim, querido ou não, ele fez história com o tanto de título que ele conquistou, é, no Ajax, na Juventus, na Inter, no Milan, no PSG, e, e essa volta é, para o Milan acaba sendo muito importante até para resgatar um pouco do que foi a grandeza do Ibrahimovic, né, pela maneira como ele entregou muito em campo pelo Milan é, nessa passagem final da carreira, e como já sem as condições físicas ele conseguiu ser uma liderança muito importante, né, na, na conquista do Scudetto, ele acaba sendo um elo aí o Milan entre o, o hiato dos, dos dois últimos Scudetto, eh, os dois últimos Scudetti que o Milan ganhou, né, acaba fazendo essa ponte, e nessa última temporada, pouco se viu por conta dos problemas físicos, né, mesmo eh, na temporada do título já foi, já teve muitos problemas físicos, já teve muita dificuldade de ter uma sequência, e aí quando se esperava ainda que ele pudesse ter um ato final da carreira, talvez voltar para a Suécia, talvez fazer alguma coisinha aí nos últimos meses, ele preferiu encerrar a carreira de vez, mas um cara que, que deixa uma marca muito expressiva no futebol, pela quantidade de títulos em ligas, né isso não se nega que ele foi muito bem sucedido é, na quantidade de clubes que ele passou nas ligas nacionais, e também pela plástica, assim, pela, por aquilo que ele adicionou de beleza ao jogo, gostando ou não do personagem que o Ibrahimovic representa.
2: O Felipe Lobo, vamos falar do Benzema, então. É, o, o Ibrahimovic, né, para é, fazer o registro, né, eu comemorei muito lá, menino ainda, o Ibrahimovic era um menino, quando ele não conseguiu vencer Sancho, zagueiro de trino Tobago na Copa do Mundo de 2006, um jogo que foi, se não me engano, em Dortmund, um 0x0 uh, daqueles, assim, o time de Trindade e Tobago segurou o Ibrahimovic naquela, naquela ocasião. Mas eu... É, né, quem foi que escreveu aqui? Achou, o Júlio César achou que, era, que eu também ficava, né? Eu também tenho esse problema. O achou, eu Acho achou um personagem não muito interessante, mas um jogador imenso. E o Benzema, o... Felipe Lomba é um jogador mais que imenso para mim o Benzema é, para mim está tá ainda acima do Ibrahimovic um jogador realmente que talvez tenha demorado um pouco para a gente dar a ele o status que que hoje ele tem digo talvez porque não, não acompanho o noticiário de outros países com a mesma né, com a mesma afinco que vocês por exemplo mas é, acho que aqui no Brasil demorou um pouco para a gente colocar o, o, o Benzema nesse lugar e o lugar que o Benzema escolheu estar é a mim me preocupa não 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 quero me meter na vida de ninguém cada um faz o que quer da carreira da vida e tudo mais mas é que a força do dinheiro é muito agressiva né Felipe Lobo? por um momento é o dinheiro da Arábia Saudita e do Catar e dos Emirados que entra no futebol francês inglês é, e em outros lugares é, mas agora esse mesmo dinheiro não está não está sendo suficiente né, só abastecer esses grandes clubes da Europa agora. É, a gente está vendo um novo momento sendo inaugurado. Esse dinheiro está fazendo com que os jogadores saiam do cenário europeu e escolham atuar na Arábia Saudita. O Benzema tinha como jogar mais uns bons anos no futebol europeu.
0: É, meu caro e eu vou separar em duas partes. Para começar falando do Benzema... É... Eu Acho que tem uma leitura do Benzema que ficou muito consagrada nos, nos anos de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, era que ele não era é, um centroavante à altura do, do Real Madrid. Tem alguns motivos para isso aí. É, primeiro, ele chega numa janela de transferências, que talvez seja uma das maiores janelas da história do Real Madrid. E olha que isso não é pouca coisa. Que foi o verão europeu de 2009 que chegam simplesmente Kaká, Cristiano Ronaldo e Benzema. É, é, tem que lembrar que é, ainda tinha no, no, no time do, do Real Madrid, ainda tinha o Raul. Né? O Raul, inclusive, era o camisa 7. O Ronaldo, é, Cristiano Ronaldo, tem que usar a camisa 9 quando ele chega no Real Madrid. O Benzema era certamente o patinho feio dessa turma, né? porque o Kaká tinha sido o melhor do mundo há pouco tempo, em 2007. Cristiano Ronaldo... É, tinha sido o melhor do mundo em 2008. Então, quer dizer, o, o Cristiano Ronaldo e o Kaká eram dois melhores do mundo recentes quando chegam né? é, na, na, no Real Madrid. É, talvez o Benzema fosse o menos cotado a ser o mais longevo. E ele foi, né? Ele é, completou aí 14 temporadas com, pelo Real Madrid. É, não é pouca coisa se tornou o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid, de novo, não é pouca coisa. É... E eu acho que a importância do, do Benzema é, ao longo do tempo, é... eu acho que teve questionamentos porque ele foi instável em alguns momentos, de fato, mas também tem uma questão que a gente só, assim, eu não digo nem a gente, eu acho que o mundo em geral, a maior parte das pessoas, é, só se deu conta do, da importância do Benzema para o time é, quando o Cristiano Ronaldo saiu. E acho que nem o Cristiano Ronaldo tinha a dimensão do quanto o Benzema era importante para o jogo dele, porque o, ben, o Cristiano Ronaldo, tudo bem, já era mais velho, mas, de qualquer forma, é, ainda que ele tenha ido muito bem na Juventus em termos individuais, é, coletivamente, quem ajudou muito a dar digamos, a fazer o bolo crescer, né? fazer a massa ficar consistente no, no Real Madrid e permitir que o Cristiano Ronaldo fosse uma estrela, é, uma estrela espetacular, né? é, foi, foi o Benzema também. Não só ele, mas ele ajudou muito. Porque ele tem uma, uma característica que é de um jogador de inteligência. Né? Ele, ele não é um centroavante, empurrador de bola para a rede, né, nunca foi, na verdade, nem no, no início dele no Lyon, ele sempre foi um jogador de buscar jogadas, criar jogadas e de participar muito do jogo, né, e isso ajudou o Cristiano Ronaldo, porque é, o Cristiano Ronaldo centroavante é uma coisa recente, se a gente pensar, né, o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, ele demorou a ser empurrado para o meio, né, ele durante muito tempo era o jogador da ponta esquerda que caía para o meio, mas para ele cair para o meio, o cara que está no meio tem que ter a inteligência de preencher outro espaço e abrir esse espaço para ele, esse cara era o Benzema, então é, acho que o rendimento dele evidentemente subiu é, nos últimos anos, até do, do Cristiano Ronaldo no, no, no Real Madrid, a ponto de ter melhorado aquela conversa que tinha todo ano, se o Real Madrid ia contratar um centroavante, porque o Benzema parecia não ser suficiente. No começo tinha uma briga com o Higuaín, né? E muita gente, eu e o Matias presenciamos muitas discussões é, de quem defendia que o Higuaín era melhor e tal. É, acho que tem, são jogadores muito diferentes, né? Mas é, o Benzema conseguiu algo similar ao Ibrahimovic em certo aspecto, que foi a fase mais espetacular da carreira desses dois foi depois dos 30 anos, né? Não que o Ibrahimovic não fosse espetacular antes, eu acho que ele jogou muita bola antes, ele jogou muito no Ajax, jogou muito na Juventude, jogou muito na Inter, é, mas eu acho que ele foi mais espetacular nos anos, já com depois dos 30 anos de idade, porque eles estavam mais maduros, né? Acho que que e vai se...
2: acontecer mais isso, hein, Globo? Acho que vai acontecer o meu palpite é que vai acontecer mais e mais a gente vai perder jogador mais agora a saúde mental é, digo jogador que tá desde os 16 anos né, no estrelato já rico aos 15, com muita certeza sobre a carreira e tudo certinho e chega aos 28, 29 tá de saco cheio eu acho que a gente vai perder mais jogador para isso do que propriamente para acho que 33, 34 anos deixou de ser é, uma idade avançada para jogador de futebol.
0: É, não, eu, eu concordo com você, mas isso não é também uma novidade, né? Se a gente pensar, alguns caras, não, é, não era totalmente constante, mas, por exemplo, para pegar um jogador brasileiro, o Miller, no São Paulo, ele era muito bom e virou um jogador genial já no fim da carreira, né? Sim, ele era... Ele sempre foi muito bom, sempre foi nível de seleção brasileira, não, não, não é que ele crack, não era...
2: Crack, crack, né? crack. Mas
0: ele, eu acho que ele conseguiu ficar melhor com o tempo, o que é muito difícil, Sim. né? O jogador já veterano, ele, ele tinha uma característica de explosão, né? Ele era um jogador velocíssimo quando ele surgiu, mas quando ele chega nos 30 e poucos anos e ele perde essa velocidade, ele se torna cerebral e genial, o que é muito difícil, né? O jogador se adaptar nesse ponto. É, então, o que você falou é verdade. Eu acho que a gente, com a preparação física, tudo vai melhorar. E aí eu quero passar para o segundo ponto, mim que é o seguinte. Eu lá não sei se o Benzema teria tantos anos assim na Europa agora. Pelo seguinte, ele viveu uma temporada que eu acho que foi a temporada que convenceu o Benzema a sair. É, não só, claro, o dinheiro que convenceu, né? evidentemente. Se não tivesse essa proposta, ele não sairia. Mas eu digo... É, essa temporada do Benzema, ele teve muitos problemas físicos, muitos, inclusive ele ficou fora da Copa, né, que era o objetivo da carreira dele, ele jogou a Copa de 2014 no Brasil, ele era o grande destaque da França já, ficou fora de, de 14, de 18, da, da, ficou fora de 18, jogou de 14, ficou fora de 18 e voltou para de 2022, já em cima da pinta, é e acabou se machucando e tem toda aquela polêmica, talvez ele pudesse jogar os jogos finais da França, o Deschamps não quis. Ele nunca teve uma boa relação com o Deschamps, né? Ele chegou a acusar o Deschamps de de preconceito com ele por ele ser argelino e muçulmano, enfim, tem toda uma a França é um país complexo nisso, né? Porque é, ele usa isso porque isso existe. né? Não sabe... que a
3: Espanha também não seja. Né? É, não,
0: não que a Espanha... Eu digo, na seleção, essa é uma questão mesmo. Não é que é uma... É, isso existe, é uma questão. De qualquer forma, eu acho que o nível do Benzema continuava bom, mas a frequência dele em campo diminuiu muito. E eu tenho a sensação que ele ficou com a impressão que talvez ele não conseguisse mais manter a continuidade, o número de jogos que ele tinha na temporada anterior, que ele ganhou a bola de ouro e tudo mais. É, claro, isso tudo é para dizer que, numa situação normal, eu acho que ele voltaria para o Lyon. Numa situação sem essa proposta indecente da Arábia Saudita, é, eu acho que ele voltaria para o Lyon que é o clube dele, né? O clube de onde ele cresceu, onde ele se projetou e onde ele tem raízes, de fato. Mas a Arábia Saudita está com um projeto e aí é, é até publiquei na Trivela agora há pouco, o governo da Arábia Saudita vai oficialmente assumir. Já era mais ou menos por trás dos panos, mas agora oficialmente o governo da Arábia Saudita vai ser dono de quatro clubes na, na Arábia Saudita, os quatro grandes, né? É, quatro dos grandes, até, até dá para discutir, tem... mas enfim, é, tem os quatro grandes que são é, o Al Nasser, o Al Hilal, o... o Al Ali é... e o Al, e o Al Que é para onde o Benzema quatro... tá ainda Isso, o Al Itirad é onde deve ir e tem outros quatro que empresas estatais vão é, se tornar investidoras, ou seja, o governo vai ficar com é. oito clubes, é, o plano deles, e até a gente já falou, né? O, isso não é novo, né, Yami? A gente já viu o Japão fazer isso nos anos 90, gastar, não era estatal, mas era bastante grana privada, levando muito estrela. O Brasil chegou a jogar Copa com um jogador no Japão, né? Em 98. É, a China fez isso recentemente, aí sim, com dinheiro estatal, muita empresa estatal pondo dinheiro, rios de dinheiro no futebol. Nenhum desses conseguiu se tornar uma liga... É, Digamos de topo no mundo, né? Como é a, o projeto da Arábia Saudita, eu, sinceramente, sou bastante é, desconfiado que esse tipo de coisa vai fazer, como o Cristiano Ronaldo falou, que ele virou o porta-voz, né? Não sei se ele acredita ou ele só repete porque pediram é... que vai se tornar uma liga. Eu acho que as coisas não, não vai, são assim. Ele, isso daí precisaria acontecer ir, por, sei lá, esse investimento teria que ser constante por pelo menos uns 20 anos para a gente ver uma mudança. Né? e não é assim que as coisas acontecem, no futebol não. nunca foi assim, né, então, é... Mas eu fico um pouco triste a mim, porque entre as despedidas que a gente vai falar, tem a do Messi, que saiu do PSG, e eu tô com é a sensação que cada falar. vez mais forte, não sei vocês, mas eu tenho a sensação cada vez mais forte que tá se desenhando, o Messi tá, digamos, arrumando a cama para dizer que a proposta era irrecusável no... No, na Arábia Saudita, porque está esse jogo aí de empurra é, com o Barcelona, que não, não fizeram proposta, até hoje saiu uma notícia que o, 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 o pai do Messi, que é o Jorge Messi, é o agente dele também, né, é, que se encontrou com o Barcelona, ele de fato se encontrou, a imprensa estava lá, né, ele, ele se, é, se encontrou, se reuniu com o Barcelona, mas está um jogo de empurra que não, eles não o Barcelona não fez proposta, aí o Barcelona fala, não, mas não sei o quê, então... Eu estou com a sensação que ele está criando uma situação para aceitar a proposta da Arábia Saudita para dizer que não tinha jeito de não aceitar. O que é uma pena. Assim, todo mundo pode ir para qualquer lugar e ganhar o dinheiro que quiser. Ninguém aqui, eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Mas eu, como torcedor e como admirador de futebol, eu não queria que os caras fossem para a Arábia Saudita, porque eu acho um desperdício. Eu preferia que eles fossem, o Messi voltasse para o News. Né, que ele chegou a falar que joga de graça e tal. É, eu prefiro, se pode jogar de graça, jogar no Newells, né? Enfim, faz um. Eu acho que seria. Como futebol, seria fantástico. Eu preferia que o Benzema voltasse para o Lyon. Entendeu? Jogasse no Lyon. É um clube super relevante, de uma liga relevante do país dele. Quer dizer, é, enfim, eu fico um pouco triste que isso aconteça, mas a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil também, né? Alguns jogadores abrirem mão de serem ídolos para jogar na China, enfim. A gente sempre vai ter que conviver com isso, né?
2: Quero mandar um abraço pro Luiz Gustavo. É, o Paulo pergunta a geração de Israel. É, não sei dizer, não vi o suficiente, Paulo. Mas jogou contra um Brasil que eu não... Não acho que é muito parâmetro, não. Ainda mais desfalcado, como estava dentro do próprio grupo, né? Sem assim, o Robert Renan, por exemplo, que não fez Tem uma boa 15
0: jogadores, né? Basicamente. É.
2: Mais de 20, né? Considerando quem ele já não é, convocou de prévia. Pensar é...
3: o, o time que foi campeão do Sul-Americano para o que é, foi para o Mundial é, é. é um abismo, né?
0: O é um Charlem... erro da FIFA também, né? Só para então, tá. A FIFA não devia pôr o, o, o torneio agora, tinha que ser em julho, sei lá. É.
2: Ou... É, bom, deixa eu ler aqui. O Charlão, de São José dos Campos, vai fazer um almoço é, ouvindo a gente amanhã. Um abraço para você. O Bruno pergunta: Ibra, Henri ou Batistuta? Bruno, na minha opinião, mas não dá nem para começar, tá? É, o Henri, é, eu acho que ele é melhor em praticamente todos os fundamentos que os dois. Eu, eu concordo. Muito a muito ordem sim, aí, para
0: né? mim, é Henri Batistuta é. e Ibra. É, assina embaixo.
2: Júlio César fala do Romaninho, que o Guilherme Bernardes pede uma nota, paga um café aqui pra gente, valeu Guilherme, uma nota pra Ted lá. eu não vou dar uma nota, né? porque eu assisti um capítulo e meio, não, não gostei, não achei que a minha, não tinha a minha cara. Um não, e meio. meio, nota um e meio então. <risos> é, é. Eu um capítulo e meio, é, mano, no vamos qual escala? tá pelo menos 5 ou 10. alguma coisa de futebol, né gente, eu gosto, tem que mais ver o audiovisual, o audiovisual, a arte, a poesia, o cinema, a música, tem que se aproximar mais dos esportes e do futebol, gente. O Matias Pinto, Diga é, lá. Felipe Lobo preparou a bola, levantou a bola tal qual o Maurício aqui para a gente falar de Messi e você, tal qual Gilsão mão de pilão, vai dar o seu parecer aqui para a gente. Que tal? É, eu não sei se ele está preparando a cama para ir para Eu já falei no ar aqui, não sei se já falei... Na trivela, mas já falei que do ponto de vista afetivo e do ponto de vista afetivo não tem nada a ver com a análise que passa, né? É passando pelo coração. Quando passa pelo coração, se o Messi for para a Arábia Saudita, para mim acabou afetivamente. O Messi para mim acabou. Mas a gente tem que falar aqui de negócios de bola de lenha que tem para queimar. Hoje o presidente da Comebol usou as redes sociais para tentar dar um chaveco no Messi, né? Vem jogar Libertadores. tal. Aliás, o Nilson de Boys amanhã joga aqui do ladinho, Matias, joga em Santos. Pois é. é. Vai descer? Que tal pra você? Não vou, porque hoje em dia tá muito difícil conseguir ingresso. É, a polícia te deixa entrar só no intervalo, você tem que sair aos 20 do segundo tempo. É, se olhar feio, apanha. Se, se mostrar que é brasileiro, é, não, não vão deixar entrar. É, a, a polícia faz de tudo pra gente não... E porque eu trabalho também, eu vou ter um <risos> ter trampo a fazer, não vai dar pra ir. Mas... Gostaria de estar tá lá. Diga lá, Mati, o Messi está saindo do Paris Saint-Germain, uma saída muito esquisita, né? como tudo ou quase tudo que acontece nesse clube.
3: É, não só ele, né? o Sérgio Ramos também. Né? O, é, o Paris Saint-Germain foi buscar em La Liga é, dois grandes nomes, né? um na defesa, outro é, no ataque, para o seu projeto, entre aspas, né? porque... É um projeto de acúmulo de nomes, não, não, não tem uma, uma linha muito clara, né? E isso a gente viu ao longo da temporada, né? Que é, a, o Paris Saint-Germain, acho que do, dos grandes clubes do futebol europeu é o que tem menos é, peças de reposição, né? Muitas vezes joga é, até com a um, é, quantidade menor de, de jogadores que é possível no seu banco de reservas, e daí isso vai criando um clima. É, não favorável né? é, para o jogo né? é, Enfim, a gente Observa isso também é, na, na recuperação dos jogadores né? Parece que não tem uma uma pressa né, do, do, dos atletas de voltarem a disputar, porque não tem praticamente uma, um espírito competitivo né, o clube nesse momento. Né, acaba focando apenas na Champions League, quando não consegue é, ir longe na principal competição continental. É, a, tem sempre a Ligue 1 ali como um plano B, mas que, enfim, o time está muito acima dos concorrentes né? basta ver a forma desinteressada como levou a, a liga francesa nesse ano né o, o, o Lan até acabou aí numa recuperação né? nesse retorno, passar ficar um ponto apenas né do Paris Saint Germain nesse final de semana que acabou perdendo para o Clermont em casa né inclusive com o primeiro gol sendo anotado pelo Sérgio Ramos mas eu acho que é uma frustração, né? Eu acho que de, de ambas as partes, né? Eu acho que o Messi não vai sentir falta de Paris, Paris não vai sentir falta do Messi, né? Eu acho que não, não teve uma conexão, não teve uma química entre o jogador, clube, torcida. Ele acabava sendo um dos nomes mais. É criticados né? é, nesses momentos de baixa que, que o, o clube viveu nessas últimas duas temporadas e é, ficou bastante claro também né? de que o principal objetivo dele na temporada era a Copa do Mundo, o qual ele se dedicou bastante, acabou sendo o principal nome da seleção argentina na conquista do Tricampeonato e quando voltou para Paris não teve festa nenhuma né praticamente até porque acabou batendo a própria França na decisão né não teve assim um, um agradecimento enfim por e até pensando aí mais é, também na, no contexto geopolítico né de ser um, um atleta do Catar mas também a torcida é, está tá bastante dividida, né, em relação ao principal é, financiador do, do, do clube, enfim. Então, é, mostra aí mais uma vez, né, o fracasso que é essa iniciativa do Paris Saint Germain, que vai ter que mudar, né, a sua filosofia de contratação para ser levado a sério como um projeto esportivo, como marketing. Acho que tem funcionado, né, até porque tem desembolsado aí, né, milhões. É, na busca né, de, de, de jogadores grife Como é o caso do Messi Não tanto do Sérgio Ramos é, Entre outros né? Mas é, eu acho que fica aí essa frustração E o, a pensar agora no próximo passo dele é, Ao que tudo indica vai ser a Arábia Saudita né? Enfim, esperamos que não Mas é, mostra aí que é, ele já não está muito mais interessado é, no futebol competitivo, né? Acho que quer, enfim, garantir aí que as próximas gerações da família dele não passem necessidade e, e daí não é nenhuma, não tem nenhum juízo de valor nesse
2: aspecto. Perfeito, o Matias Pinto, Guilherme ah, Bernardes pergunta aqui se o futebol, o futebol gente é um podcast extinto. O Guilherme fica no coração de quem ouviu. Fernando um Toro beijo. está muito
3: bem, inclusive. Eu tenho encontrado ele quase toda Exatamente. semana. Está é, muito bem e o futebol não tem feito tanta
2: falta assim para ele. Um abraço para o Fernando Toro. É, o está Stein, sábado de manhã, a gente primeiro fazer o registro aqui também que o Joaquim, né, espetacular jogador do Mets, do muito driblador jogador um pontinha do novo século, um clássico ali, né jogador de, 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 de muita qualidade no drible, ali no mano a mano, jogador muito bom, jogador de seleção inclusive, mas que vai ficar para a história como um dos ícones maiores, recorde de jogos em La Liga né e com a camisa do Betis, sempre, Joaquim é sinônimo de Betis, um grande jogador. É,
3: sempre não, porque também jogou no, no Valencia, onde foi Campeão. Foi. Da e Copa no Málaga, né? E no Málaga. É, é, mas ele é muito importante para o Betis, não só pelo recorde, né? Mas é um jogador que estreou na segunda divisão espanhola, levou o Betis à Champions League a conquista da Copa do Rei, que não vinha desde 1977, quando voltou a ter esse nome, inclusive, e a reconquistou é, novamente, né, é, mais recentemente. Então, é o único jogador do Betis que tem duas Copas do Rei no currículo, é, enfim, um emblema ali do, do Clube Andaluz.
2: Dizia eu, Leandro Stein, que sábado de manhã acordamos para ver um fubá em Wembley de forasteiros forasteiros da mesma cidade pegaram o mesmo a mesma estrada o mesmo trem as torcidas foram o trem não uh, porque estava em greve Tava em greve o trem vocês é. me dão cada notícia boa né cada bombaça cara Tava em greve o trem é foi, então foi todo mundo de carro foi meio caótico isso aí. Foi, ah é. é tá bom mas eu não sabia disso não mas as pessoas foram né é, pessoas chegaram foram. O Wembley estava cheio o Wembley estava lotado é, um abraço para o nosso narrador, né? o narrador que certa vez foi a Central 3 fazer um teste, e o jogo era Manchester contra Manchester, e ele deu tela azul porque ele, os dois times são Manchester? É, foram os dois Manchester, e os dois Manchester fizeram a final da Copa da Inglaterra, né, em que tal para você? O jogo da carreira do Gundogan, e mais um dos jogos uh, da história do Manchester City. Venceu uma final contra o maior rival, certamente uma das taças mais nobres da prateleira da história do City. É uma, era uma disputa bastante simbólica, né? pensando na possibilidade
1: que o Manchester City tem de conquistar a tríplice-coroa. O Manchester United teria a possibilidade de é, impedirem os civais de conseguirem aquilo que o próprio United conseguiu na maior temporada de sua história, né? em 98, 99, quando teve, inclusive, aquele título da Champions tão dramático e ainda que tenha sido um jogo equilibrado, assim em partes, né, com momentos do Manchester United ali chegando um pouco mais, tentando uma pressão no final, Manchester City mostrou porque é superior, porque tem mais qualidade é, e conseguiu esses dois gols com o Gundogan, né, que em outros momentos dessa temporada mesmo dessa boa fase recente do clube a gente chegou até a ressaltar como o Gundogan vinha muito bem e às vezes nem recebe o, o reconhecimento devido, né? Acaba sendo eclipsado ali um pouco pelo Haaland, um pouco pelo De Bruyne. E essa partida ressaltou ainda mais o, o momento espetacular do Gundogan, né? A maneira como ele consegue pegar na bola nos dois gols com as duas pernas num momentos tão importantes para a partida. É, o Manchester United ainda teve né, a, o empate no, no fim do primeiro tempo, depois tentou a reação no segundo tempo, mas o Manchester City ressaltou, porque é o melhor time da temporada, né? e assim, obviamente o, o título da Champions pode ficar com a Internacional, mas mesmo se o Manchester City perder a final da Champions, acho difícil contestar isso de que foi... Que há algum outro time melhor na temporada que o Manchester City, né? Por tudo que fez, pela maneira como se recuperou na Premier League, agora por esse título, no talvez o maior clássico da história contra o, o rival Manchester United, você sente também o, como é, dentro do Manchester City há essa percepção do momento especial, né? Pela empolgação, como foi com essa conquista da Copa da Inglaterra, pela emoção do Guardiola, enfim, é o time que chega na ponta dos cascos fisicamente e tecnicamente para uma final de Champions e talvez assim um, um, um fator mental que poderia ajudar a Internacional ele seria o Manchester City perder o clássico na final da Copa da Inglaterra mas até isso favorece o time para chegar com uma motivação bem alta para a final em Istambul a Inter talvez não seja uma, uma rival tão simples assim de se enfrentar até por pela maneira como tem se portado nas Copas, mas é um Manchester City bem favorito pelo que vem mostrando e pelo que mostrou também nessa final, né? Você ter a quantidade de recursos que tem, mas a qualidade individual dos caras e, e um jogador como o Gundogan para resolver da maneira como ele resolveu, isso pesa bastante. O Manchester City chega, no, muito provavelmente, no melhor momento da história do clube também para para essa final de, de Champions, né? Já não sei nem se é mais só colocar que é o melhor momento da era guardiola ou que é o melhor momento da era emiratense, mas sim um momento muito forte do clube no geral para almejar essa triplice-coroa.
2: Saindo do futebol inglês, mas não totalmente, o, o Lobo, porque... É, vou te perguntar sobre possíveis transferências, né? E as transferências uh, têm cada vez mais o destino da Inglaterra. É, a gente teve a Copa da Alemanha terminada, né? O Leipzig uh, conquista a, a Copa da, da, da Alemanha, venceu o Red Bull Leipzig, o RB Leipzig. É, só que o futebol alemão, que já perdeu nessa última temporada o Lewandowski e o Haaland, agora tá perto de ver o Soboslai sair, é, o Incunku também, e eu não sei, né? O futebol alemão que a gente se acostumou a falar que é saudável, mas está vendo o mesmo time ganhar o um campeonato todo ano e o Bayern de Munique cada vez mais forte. E aí, quando você vê um time forte como o Leipzig, consegue aí, uh, né, mais de uma Copa da Alemanha e está fazendo finais. É, mas aí perde seu principal jogador. Queria um olhar seu para esse momento do futebol alemão, né? Futebol alemão que não fez, uh, não teve um desempenho muito bom na comparação internacional com seus pares, né? Em Champions League, em Europa League. O futebol alemão não fez uma boa temporada e vai perdendo estrela. É o segundo ano seguido que perde uh, das suas principais estrelas.
0: É, o Nkunku está. A meio que acertado com o Chelsea. Na verdade, dizem que está totalmente acertado com o Chelsea desde dezembro, né? Então, é, é, era, a saída dele era totalmente prevista. É, é, assim, sinceramente, eu não acho nada preocupante, não. Porque essa é um pouco a política do, do Leipzig também, né? Nesse caso específico, de buscar é, jogadores... O, o Inkunku, é bom lembrar, né? É formado pelo PSG. É, o PSG, para variar, não usa os jogadores, né? E aí alguém vai usar. É o caso do Coman também. É, e, 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 assim, valorizou o jogador, vai, vende. Não é, é, acho que não é muito preocupante, assim. É, acho que é parte do, do jogo. Os Bolsalai também é um jogador que... É, enfim, foi bem valorizado, também foi contratado na baixa, assim embora ele já tenha chegado no, no RB Leipzig já, um pouco famoso, pelos, é, até porque já era jogador de seleção, mas é um pouco o que se espera, até porque se fala muito da Premier League. A Premier League, qualquer jogador na Premier League, vale muito, muitas dezenas de milhões de euros. Então, é, acho que no caso do, do, do Leipzig, é um pouco a política do clube mesmo. É, então não, não acho que está perdendo estrelas e nada disso assim acho que a questão maior é para o futebol alemão e, e é tentar continuar fazendo o que muitos desses clubes o Eintracht Frankfurt foi, que foi derrotado conseguiu por exemplo contratar o Columuani, que fez um ano excelente assim é, é um jogador que se valorizou muito está é, cotado inclusive para esse sim, deixar o futebol alemão e Eventualmente ou voltar para a França, mas aí valorizado, ou então é, ir para a Premier League. Aí acho que faria falta mesmo para o futebol alemão como um todo, porque ele mostrou bastante qualidade, é um jogador bem interessante, e acho que a Copa mostrou isso, né? Ele muita muito se vai lembrar do lance que ele é, finaliza e o, o Emi Martinez faz a, a defesa da, da, da Copa, né? É, talvez das Copas. Mas ele, ele entrou muito bem, né? E era um jogador que meio que atropelou na reta final, chegou justamente cortado quando o Inconcu foi cortado. É... Então, assim, eu não, eu não acho preocupante do futebol alemão perder jogadores, porque eu acho que o futebol alemão tem uma capacidade muito grande de contratar bons jogadores, assim, achar bons jogadores. Acho que a diferença é que a gente ainda não vê... É, e acho que não vai ver porque faz parte um pouco do do ethos é, é de não contratar superestrelas você não vai ver o Frankfurt do, do buscando quê? contratar superestrelas ah, você a do gente do Etos, vê o Etos, o... é, é, é um pouco não é porque assim eles eles fizeram essa votação recentemente de vender para um fundo de investimento parte dos direitos da Bundesliga e, e foi vencido né os clubes não quiseram é porque é um pouco isso assim eles não acreditam que esse essa inflação maluca vai levar a algum lugar melhor do que a gente está hoje é, e, e é um pouco parte disso, se o preço para isso for o Bayern ser é, campeão dez vezes que seja a gente prefere achar outro caminho esse é um caminho que não faz sentido é, acho que tem discussões aí mas eu acho que é, é um, esse caminho que o futebol alemão toma de buscar os jogadores é, acessíveis, como o caso do o Eintracht Frankfurt, quando buscou o Colomboane, buscou um jogador que não é uma superestrela badalada. Ele tornou esse jogador uma estrela, né? É, então, eu acho que é o caminho que é mais viável nesse momento, né? Eu não Entendi. sei se tem uma solução. A gente já falou muito na trivela de se tem uma solução para a Bundesliga é, competir de frente com a Premier League. Eu acho, sinceramente, que hoje eu não enxergo isso, porque a Premier League é partir de uma premissa que a gente aceita qualquer dinheiro, de qualquer lugar, de qualquer jeito. E você só consegue competir se você fizer isso também. E eu acho que a Bundesliga não vai fazer isso, não no nosso tempo de vida. Então, acho que o caminho vai ser sempre o outro, vai ser ganhar pelo trabalho, pelo ter ótimos olheiros, buscar Sim. jogadores e a construção de times. Não tem muito como escapar disso, né? Sim,
2: é, enquanto isso, ô, Matias, o time do Ronaldo, você acompanhou, ah, né? o Ronaldo levou o Pesolano, tirou o Pesolano do Cruzeiro para tentar apagar o um incêndio na Espanha, e uma temporada que vai, principalmente para a gente ficar marcado pela temporada ah, de, das manifestações racistas, é, é uma temporada que termina com um grande empresário brasileiro, Uh, perdendo, né? O Valadoli está rebaixado, acabou o campeonato espanhol, algumas despedidas, né? Como a do Busquets, por exemplo. É, é, que tal para você uh, o fim da temporada de La Liga?
3: É, foi uma temporada bastante disputada na, na parte de baixo, né? É, momentos da, é, da temporada a gente teve é, muitos clubes ameaçados, né? O próprio Sevilha, campeão. É, da Liga Europa na, durante a semana passada Foi um dos times que se viu ameaçados pelo rebaixamento né? Até foi um dos motivos é, da saída do Jorge Sampaoli né? O Valença, que é um clube que vive também uma turbulência aí Com a família proprietária do clube, né, que a gente já repercutiu aqui em diversas oportunidades, né, é, mas, enfim, então tinha muito, muitos clubes ameaçados pelo rebaixamento, né. O Elche acabou se despedindo logo cedo, né, é, acabou virando uma fase bônus é, em muitos momentos da temporada. O espanhol é, que voltou recentemente é, depois de uma longa permanência em La Liga é, durante décadas, aí é, volta agora para a segunda divisão, acompanhado do Valladolid, que é mais um, um ioiô. Né? Assim, nesse caso, a gente até é, não dá para colocar apenas na conta do Ronaldo, né porque é, é da natureza do clube, né o Real Valladolid não é um clube é, de tanta tradição assim na primeira divisão. É, principalmente na, nas últimas décadas, mas é, mostrou aí também uma certa inabilidade né, do, do Ronaldo, que é o acionista majoritário né, e que teve toda essa discussão ética é, sobre a, a saída do, do pesolano do Cruzeiro para o, o Real Valladolid. Né, enfim, mas é, vai ter que se reconstruir na segunda divisão, que é bastante. É, disputada, né? enfim, tem muitos clubes tradicionais e voltam à La Liga, né? o, o Granada e o Las Palmas, clube das Ilhas Canárias, e teremos aí ainda a disputa é, do, dos playoffs né? da, da segunda divisão espanhola da a Liga Adelante, né? é, no qual o o Alavés e o Eibar empataram em um gol na partida de ida e na outra semifinal o Levante venceu o Albacete é, de visitante. Né? Então tem aí uma vantagem boa né, para levar ali para a comunidade valenciana, é, pensando aí em chegar à decisão pela terceira e última vaga para a La Liga. Que mudou de logo, né? Enfim... Parece umas runas agora, acho que caça assunto, né, Matias? Tem, tem, tem a ver com o, o Zitgeist, aproveitando aí o, é. o perdão do alemão desnecessário.
2: Não, mas já teve um grego aqui, né? É. Até abrir aqui para quem não sabe. Etos usado pelo, pelo é um conjunto de costumes e hábitos fundamentais. A palavra do âmbito do comportamento. É, vou tentar usar a palavra etos Mas isso é uma...
0: não é invenção minha uhum. Eles usam muito essa palavra Para designar uhum. o que eles fazem ah, claro. mesmo tipo, É, uma, claro que é, é algo que os alemães falam muito Sobre o futebol deles Não é eu que é, <risos> rotulei não, não.
2: Claro que não E a palavra existe a palavra Sim, existe. Eles usado. usam muito
0: Se fala muito disso do Bayern em relação aos outros superclubes, né, Que tem um certo etos do Bayern Que é difícil para os outros se adaptarem Então
2: o Renan diz que em quatro horas de carro você faz tranquilamente Manchester-Wembley. É, o Gladson manda sua cervejinha de sempre aqui. Saúde para você, Gladson, que qualquer dia vai para o Wembley ver uma final de Copa do seu Chelsea. Jefferson Lima, boa tarde para você também. O Paulo pergunta: da geração do Borussia de 10 anos atrás, o Gundogan se tornou é, o melhor daquela geração depois do Leva? É. Mais vitorioso, né? eu
1: diria. É, melhor, é. eu não sei se melhor, melhor ou Reus
2: é ainda é. melhor que ele, né? Leonardo Vavasori um abraço. Eduardo Starlin, quarta-feira teremos conferência. Pô, tomara que a Fiorentina leve essa de fato. E o Gabriel, razedor e paga um cafezão aqui pra gente. Valeu demais. Ele tá ouvindo de Utah, em Salt Lake City. É, tem muito mormon mesmo aí, Sim. Gabriel? É verdade que as pessoas batem na sua porta. Assim? Tem muito mormon. É, e ele pergunta por que, que a Trivela, edição especial do Real Madrid de 2017, toca a música do Liverpool de 2019? Não, não é a música,
0: acho que toca o programa, né? Ah, ah, tá. Tá errado o arquivo. Então, esse
2: é o erro de Matias Pinto, Gabriel. Não. Ô, Matias louco, ô louco. Nessa época eu não, tava, eu não tava no podcast Achou Tivela, mesmo. não. Do é. Matias Pinto. Não. Não,
3: não. Essa época eu, não, eu participava. Eu, eu participei do, do especial da Copa do Mundo de 2018, mas nessa época é, eu... não participava tá do
2: Tivela. Tá bom, Matias, tá bom, tá bom. Não era você, mas eu... põe a culpa no Paulo lembro. Júnior, que
3: não tá aqui pra se defender. É, isso, isso
2: seria covarde. Né? É. Mas, Gabriel, é assim, acontece, né? Arquivo errado acontece nas melhores famílias. O que me surpreende muito é você ter ido ouvir é, um programa de 2017. É legal a gente saber que tem... a galera vai no arquivo mesmo. Muito bom. Ele que respondeu aqui: tem muito Mormon, mais da metade da população é, é da religião Mormon.
3: É, e, e eu vi eu vi um lance curioso, né? Porque nessa onda de censura aí na, nas escolas uhum. nos Estados Unidos, teve um condado de Utah no qual um, um, um cara conseguiu censurar a Bíblia, né? Porque tem trechos eróticos, principalmente no, no livro de Cânticos, então tem um condado é, numa, no, no estado de Utah, no qual a Bíblia não, não faz parte mais das bibliotecas da rede pública
0: que loucura ai, ai, é. eu, eu ia gente... perguntar se tem jazz lá, porque tem Utah Jazz é, é só pra zoar, porque é de New Orleans é a, a franquia original é. Né?
2: que é um nome muito pouco original, inclusive, né? É meu, Rio de Janeiro, samba. <risos> Pô. É. é, é sabe, sabe? Não tem muito Assim como
0: Los Angeles Lakers, é Lakers, mas não tem lago. Não tem lago, não assim. tem lago né? Que vem de Minneapolis. É, é outro...
2: Perfeito. Ai ai. É, tô tentando lembrar de algum outro exemplo aqui de nome incoerente, né? Deve ter. O Grizzlies. Um ah, né? o, o Grizzlies, o Memphis Grizzlies, Grizz,
3: não tem urso pardo sim. naquela região da América do não Norte. Onde era o Grizzlies? Era não, de Vancouver.
0: Vancouver, Vancouver, é verdade. É, e o
2: próprio São Paulo Futebol Clube joga basquete, né? <risos> eu também. Eu quero mandar um abraço, alguém perguntou aqui, já perdi, alguém perguntou se a gente está acompanhando o NBB? É um né? francano é um homem, safado, né? safado aí, né, que está querendo me louco, provocar. Ô louco, ô <risos>
0: louco! Agressivo é. campeão
2: é. ou não, foi o Matias. O Matias, quando fala, não foi fala o Rafael não, Murari. Ó, peguei aqui, aqui né? o Matias. Quer morder juiz, cara. Se <risos> puder, ele, ele dá o vira o Luiz Soares. Ah, o Benito, então, é. Benito, Pés não cruza na minha bom, frente, aí. viu. Ó, é. <risos> oh, tá passando uma ambulância aqui. Então, vou pedir para vocês falarem alguma coisa. Tá bom, fala alguma coisa.
0: O Júlio ainda perguntou se tem touro em Chicago Essa eu não é, sei que Acho Chicago que não é, não é, mesmo, é o é centro aqui.
3: frigorífico Dos Estados Unidos Então é ah, essa a relação É,
0: tá aí. Eu não... é que, eu, que eu me lembro a franquia de Chicago Sempre foi em Chicago é, mas, né?
3: Inclusive o, o, o Clube de Matadeiros na Argentina É no EVA Chicago por conta disso Tem essa relação Olha também essa... E que... tinha o Rusto Soares Que era um pugilista do bairro Que era el Torito de Matadeiros Que daí dá oh. Oh, que beleza, o apelido gente. ao clube também.
0: Inclusive, eu, eu com mil anos de atraso fui assistir The, The Last Dance lá, a série bom, e tal. Bom, bom, hein? Muito bom. bom pra caramba. E uma ativa que podia... muito de série. Se,
2: se, quando né, é, acabar o podcast, né, quando o podcast for proibido no mundo e o Matias Pinto precisar buscar um outro. Então, o Matias Pinto podia criar um, um, virar um guia turístico de coisas de pedras miúdas de Buenos Aires e região. Assim. Imagina, oh. se colar em Buenos Aires, o cara te leva para conhecer
0: a casa do Torito. <risos> oh. é, por, é por essas intervenções do Matias que as pessoas clamam pelo Fronteiras Invisíveis pois toda é. vez, né? É por é. Isso. Tá,
3: tá tendo é. um problema de agenda, Funda. viu? Não é por falta Funda de vontade. Ele.
0: Junta ele e o Felipe, fazem programas fantásticos. Me, eu, meu eu amigo e um
3: companheiro, isso, pode... Felipe Nobre Figueiredo, anda viajando demais.
0: É, então... É é bom pra demais. ele. Deixa...
3: E não eu me responde
2: aqui. no zap, hein?
3: Ah, mas isso ou, ou, não, é pessoal, no, não, estamos... é. não é pessoal, viu? Não é pessoal, viu? Não é pessoal. de aqui. O,
0: o... Meu time de botão e o Fronteiras Invisíveis são dois programas que vocês que ouvem a Trivela, se não ouviram nenhum desses, vocês estão errados. Tem que ouvir. <risos>
2: Muito obrigado, Felipe é nóis. Nice. O
0: Leandro Stein, meu xará,
2: mal começou a final da Champions Feminina e o Wolfsburg chocou a comunidade da bola, vencia por 2 a 0 Eis que o Barcelona mostrou a sua força uh, já conhecida, mas é sempre bom ver essa força comprovada e recomprovada nos grandes momentos, né? Você tem um time que é, poderia sair de campo como um time já com uma espécie de carimbo, né? Alguém trataria de carimbar o Barcelona se as coisas dessem errado como um time que mais uma vez ganhou tudo, ganhou quase todos os jogos e chega na final da Champions, nega fogo, como aconteceu na temporada passada. O negar fogo na cabeça de quem tá carimbando, né? O Barcelona perdeu um jogo, né? Que negou fogo. Dessa vez, não. O Barcelona reagiu, conseguiu uh, construir, conseguiu escrever uma das páginas mais bonitas de sua história é uma virada por 3 a 2, né? Para quem
1: o terminou o primeiro tempo perdendo por 3... por 2 a 0 e aí conseguiu fazer os três gols no segundo tempo, mostra a quantidade de recursos que tem esse Barcelona, né? A quantidade a qualidade do elenco, a capacidade competitiva. E assim, o Barcelona até vinha dando alguns sinais de desgaste mais recentemente, né? Perdendo a sequência de vitórias do Campeonato Espanhol. É, mesmo esses 2 a 0 parecia um baque, né? considerando que o Wolfsburg é uma equipe muito tradicional em Champions, tem muita experiência nesse tipo de, de competição em alto nível, mas o Barcelona mostrou como tem é, ótimas jogadoras, como tem bons recursos, como tem capacidade para virada, mesmo considerando, assim, por exemplo, que a Alexia Protejas está é, voltando de lesão e só entrou no final. Né? Então, o Barcelona tem uma capacidade competitiva muito grande, a Patrícia Guijaro fez uma grande partida é, para conseguir essa virada. A Caroline Graham Hansen, assim, dos jogos que acompanhei do Barcelona, é a jogadora que mais me agrada assim, pela, pelo que cria, pelo que faz no time. É, mesmo a Itana Bomatti é outra jogadora também muito boa dessa equipe do Barcelona. E, e assim, no futebol feminino em que os recursos até se concentram mais né, em poucas equipes, você tem uma quantidade maior de, de superclubes, né? como é esse Barcelona. E mesmo é, dentro de um esporte em que existe essa possibilidade de outras equipes, por exemplo, na Inglaterra, que tem uma liga muito forte, de montar elencos muito fortes, né? elencos que, mesmo de fal, desfalcados de muitas jogadoras, como foi o caso do, do Arsenal nessa, nessa campanha da Champions, né? que caiu para o Wolfsburg na semifinal, é, você ainda ter essa capacidade do Barcelona se reafirmar repetidas vezes, mostra também a, a qualidade do projeto a, a qualidade do clube nesse trabalho e é mais do que merecido, né? o Barcelona para demarcar esse período de muito domínio no futebol feminino precisava de mais um título exatamente para isso, né? para não ficar com esse sabor de quase diante de tudo que produz ao longo da temporada e dessa vez o time se provou mais uma vez com essa reviravolta no que foi a partida e que mostra ainda mais o, o caráter do time, né? Não é só uma questão de domínio, mas é uma capacidade de resolver mesmo partidas tão difíceis, tão duras e contra adversárias tão tarimbadas numa competição como a Champions Feminina.
2: Ah, veja você que o corpo técnico, né? o corpo de observadores técnicos da UEFA fez o time da temporada, né? E. Basicamente, é um misto Barcelona e Wolfsburg. Então, as finalistas estavam uh, ali. A única, a única exceção da lista é a Maccabi, né? jogadora lateral do, do Arsenal. Mas você tem a Lucy Bronze, Paredes, é, a ótima Leon na zaga, Bom Mati, Guijarro e a Ramsey. São as seis do Barcelona. Então, no do, do, do elenco de onze você tem seis jogadoras da, da, das campeãs e quatro do Wolfsburg, não é um número pequeno e mostra de fato que a gente teve uma final de altíssimo nível naquele lugar reta final do podcast da Trivela, é, concordo com você Júlio Soares Marias, monstro demais, ops, Matias, é, é, um abraço para o Renan Oliveira também o Marcelo Vieira, lembra aqui que tem um podcast chamado Cópias Originais na Central 3, que o Lobo merecia ouvir Vai voltar, hein? Eu já gravei com o Gil Luiz Mendes a nova, um novo capítulo aí do Cópias Originais sobre Lulu, Lulu Santos, um monso sagrado da música brasileira. Vai voltar muito em breve. E um beijo pro Gil Luiz Mendes a quem encontrei ontem guardando seus instrumentos. Ele que toca na noite, Paulistama, com seu samba cafussu, a sua banda de samba. Foi tocar num bar que eu já esqueci qual é o nome, mas é aqui, do ladinho de casa. Eu fui andando, né, Matia tá suja a cidade, hein? Puta que eu pariu. Tá a difícil. abandonada, tá, né? Tá difícil. A cidade tá abandonada. Não, a gente fala muito de medo de assalto, de medo de violência. Eu vi uma cena ontem de violência em plena luz do dia, que não foi, não foi nada agradável, mas aí é coisa de, de, de metrópole, são, não, não, né? Pessoas que se desentendem na rua, pessoas tão estressadas, tão nervosas. Mas o que mais me assusta, mais do que medo de assalto, qualquer coisa, é como tem lixo nas ruas, como tem entulho, como, como, como a zeladoria mais básica da cidade de São Paulo está abandonada. Mas a gente não está aqui para falar de zeladoria de grandes cidades. Né? A gente já falou aqui de greve de trem. Em São Paulo, pelo menos, isso a gente está tendo, né, Matias? O trem está trem rolando. É semana de feriado, quinta-feira... Uh, é, feriado a gente vai deixar no suspense aqui se a gente vai gravar ou não o nosso público que espere pra saber se a gente grava na quinta-feira ou não a gente vai fazer reunião de pauta, conversar estudar direitinho e depois a gente conta nas redes sociais certo Biscoito? certo, é, eu achei que já tava combinado, mas tudo bem <risos> <risos> tá mentindo Valeu. para é, o público é. aí. Mas é, mas, mas é, não vai ser,
3: ser no horário tradicional
0: Vai ser, é, cedo, vai, né? ser, vai ser mais cedo vai ser mais cedo, você se liga aí
2: se inscreva no canal,
0: é, ative é. o sininho é. e, siga a Tivela é. principalmente no Twitter pelo... né? Que, que a gente é.
3: coloca
2: mais informações
0: se você ouve pelo tocador, não se preocupe que vai chegar do mesmo jeito só que vai chegar mais cedo é.
2: eu tentei gente, eu tentei criar um um, <risos> um suspense criar um, né, uma situação e não consegui, fui sabotado pelos meus companheiros de podcast <risos> meu charalho em beijo pra você Beijo, e só para
1: registrar, porque foi acho que um dos finais de temporada mais legais da história, dá para dizer assim, o final, rodada final do Campeonato Belga, né que três times ainda estavam na disputa, o Campeonato Belga tem um quadrangular final que corta pela metade os pontos, e aí permite né, essa aproximação dos times, teve uma alternância de três times disputando o título na rodada final, a disputa era entre Genk, União São Giloase, e Royal Antuérpia é, o que foi o líder principalmente na temporada regular, passou muito tempo na liderança e ainda passou ali no, no fim do primeiro tempo a liderar o campeonato, a União Sangloase que estava mais forte nessa reta final durante o segundo tempo, é, teve o título nas mãos e ia conquistar o título que não, não vinha desde a década de 30, e aí tudo aconteceu no final, né, um uma reviravolta maluca, eram jogos paralelos entre União Sanguiloase e Clube Bruges que já não disputava mais nada, e entre Genk e Royal Antwerp que dois ainda vivos. E o que aconteceu foi que a é, União Sanguiloase deixou tudo escapar contra o Clube Brugge, né estava é, vencendo por 1x0, toma um empate num gol meio bobo dentro da área, e depois toma dois gols de contra-ataque nesses 3x1 contra um time já morto no campeonato, deixa o título escapar, aí nesse momento o Genk estava levando a taça, né, estava vencendo o Royal Antwerp por 2x1, e aí o Royal Antwerp com gol aos 49 do segundo tempo, um chutaço do Alder Alderweireld, acaba virando o jogo, acaba conquistando o título, encerrando também um jejum é, que vinha de muito tempo, que desde 57, né? 66 anos, um time que tem investimento de um empresário local que proporcionou esse crescimento, né? trazer grandes nomes como o próprio Walder Weireld, que é da cidade. Tem como técnico o Van Bommel, tem como diretor de futebol o Overmars, que, enfim, não deveria tá, estar trabalhando depois do caso de assédio, mas é uma figura importante nesse, nesse momento do clube. E aí tem toda essa reviravolta, uma grande história, esse empate por 2x2 arrancado aos 49 segundos do tempo, coroa um dos campeões mais legais da temporada pelo fim do jejum e também pela maneira como rolaram essas três disputas e a União Sanguiloase, que no fim estava sendo campeã até os 43 do segundo tempo com a virada, com, com tudo que aconteceu, terminou em terceiro não vai nem para Champions, vai jogar a Liga Europa, a outra vaga na Champions ficou com o um guente. Valeu, gente até a quinta.
2: Valeu um beijo para você também, Felipe Lobo tchau, tchau
0: um beijo só para chamar para o pessoal ver sempre a nossa loja lá na Caphead, capred.com.br/barra Trivela. Tem camisetas como a que eu estou vestindo aqui. Você que está nos ouvindo é a camiseta Trivela Since 1998, que é uma brincadeira aí com essa, as marcas de moda uso esse tipo de coisa. Tem lá na, na Trivela para você ver. Tem quadros, tem coisas super legais lá, canecas, camisetas. Então entrem lá e vejam, inclusive. Vai ter é, conteúdo é, para os dois finalistas da Champions aí. O Bruno, que é lá da Cuphead, já me falou que está no forno. É, já materiais e camisetas para a Champions League, é independente de quem ganhar. Então, é, fiquem ligados que vai ter mais coisas novas na loja da Cuphead. Então, um abraço. E, e ah, para lembrar que o Leon ganhou a Conca Champions em cima do LAFC. E, e é curioso, porque esse é um caso que o Leão tem menos dinheiro que o LAFC, a gente sempre falou que o México ganhava por causa do dinheiro, né, não só por isso, mas isso também, nesse caso é o contrário, o LAFC é um dos times que melhor faz dinheiro ali na MLS, e o Leão não é um dos grandes da, da Liga MX, né, então... É... É um caso curioso, que o mexicano ganhou, digamos, sendo menor. Né? Não exatamente menor, mas em dinheiro menor. Então, curioso. Perfeito. E vai ser o leão no próximo Mundial. Até quinta-feira.
2: Trivela.com.br, visite nossa cozinha. Também central3.com.br, conheça os podcasts da casa. A gente volta, sim, na quinta-feira, num horário alternativo, feriado. E a gente está todo dia... Uh, com você nos sites uh, que eu acabei de citar, nas redes sociais e na sexta-noite, pinga, se você assinar a newsletter da Trivela, uh, o Bruno Bonsante e a sua passada de régua na semana da bola, sempre com reflexões e tudo mais, o time da Trivela é muito, muito, muito bom, competente e faz as coisas com aquele coração, com aquele amor, faz as coisas com o carinho de uma vovó, que faz um bolo de laranja para receber o netinho. Valeu, gente. A gente está de volta em breve, se Deus quiser. E ele há de querer. Marcos?